0: 17 Ziele, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 17 Ziele Podcast. Das ist der Podcast, in dem wir, surprise, über die 17 Ziele reden. Mit Prominenten, mit Macherinnen, mit Machern, mit Leuten, die die Welt heute schon zum Besseren verändern. Und äh, falls ihr die Staffel 1 von diesem Podcast noch gar nicht gehört habt, dann macht das unbedingt noch. Da war ziemlich viel Cooles dabei. Da habe ich mit Moritz Neumeier gesprochen, über menschenwürdige Arbeit, mit Ranga war. Der hat äh, tolle Einsichten in die in das ganze Energiethema gegeben. Fun Fact, wir haben danach sogar noch eine Stunde telefoniert, weil wir einfach äh, noch so viel zu reden hatten. Mit Anne Menden, erinnere ich mich noch, das war eine ganz tolle Folge. Da ging es um ihr Engagement für Sea Shepherd, wie sie Wale rettet. Äh, Dr. Auma äh, Obama war dabei. Also es war wirklich... Ein, ein, ein Feuerwerk der Menschen mit guten Ansätzen, Ideen, wie wir die Zukunft und die 17 Ziele gestaltet kriegen. Und falls ihr nicht wisst, was die 17 Ziele sind, das ist eigentlich relativ easy. So ziemlich alle Länder der Welt haben sich einfach darauf geeinigt zu sagen, hey, wir müssen das irgendwie alles hinkriegen. So mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Armutbekämpfung, all das. Und das hat man in diesen 17 Zielen einfach aufgeschrieben, wie man das hinbekommen möchte. Ja, und jetzt in der zweiten Staffel, da wird es so sein, dass wir auch äh, noch ein bisschen inhaltlicher werden wollen, noch mehr eintauchen. Und dann haben sie gesagt, Felix, da brauchst du Hilfe. Und deswegen habe ich eine wunderbare Moderatorin zur Seite gestellt bekommen. Herzlich willkommen, Kathi Gallus.
1: Hallo, Felix. Und hallo, liebe Freunde des Podcasts. Freue mich sehr auf euch und auf dich, Felix.
0: Ja, Kathi, was äh, hast du Erwartungen, so gleich mal vorweg, an, an den Podcast, an mich, vielleicht an die Zuhörenden?
1: Also die ich, ich glaube, wir werden jetzt in der zweiten Staffel, was du schon gesagt hast, inhaltlich tiefer werden. Da freue ich mich sehr drauf. Wir beide werden hoffentlich super viel Spaß haben. Wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren und moderieren schon zu so einigen äh, verschiedenen Themen aus der Entwicklungspolitik. Und da freue ich mich total drauf, dass wir uns da schön die Bälle zuwerfen können. Und ich freue mich auf eine Community, die uns auch Fragen zuwirft, damit wir genau die Fragen beantworten können, die ja unsere Community, unsere Freunde des 17 Ziele Podcasts auch umtreibt. So, also es wird spannend.
0: Wie, wie machen wir die Vorstellungsrunde? Sollen wir uns gegenseitig vorstellen?
1: Ich kann dich gerne vorstellen. Felix Seiber Dyker, the one and only. Ich kenne dich noch von Kika, damals haben wir uns kennengelernt. Äh, Erde an Zukunft, du bist also genau wie ich auch ähm, ein passionierter Entdecker, warst in der ganzen Welt unterwegs für die guten Themen, die für das gute Morgen stehen, für Thema Nachhaltigkeit brennst du, das weiß ich in ganz, ganz unterschiedlichen Gesprächen, die wir auch hatten und jetzt bist du investigativer Journalist beim MDR.
0: Das ist richtig. Und mir gegenüber sitzt Kathi Gallus, Journalistin, Moderatorin, Weltenbummlerin. Ich glaube, das ist das, was du in allererster Linie bist. Nehmt einfach einen Globus, schmeißt ihn an, dreht ihn und packt einfach einen Finger irgendwo drauf zeigen. Und ihr könnt sicher sein, Kathi ist schon da gewesen. Entlegenste Orte von Afghanistan, Südamerika, so ziemlich jedes afrikanische Land gefühlt. Am liebsten auf Pferden, Eseln, nur mit dem Rucksack. <lacht> Äh, dabei bricht sie sich auch gerne mal Knochen, reitet trotzdem <lacht> weiter irgendwo durch die Prärie. Kathi ist also wirklich so ein Also, Indiana Jones in in richtig cool und weiblich.
1: Und du fragst mich jedes Mal, ob ich dich mitnehme. Ja, und ich Komisch. frage jedes Genau, aber
0: komischerweise <lacht> bin ich noch nie mitgegangen. Weil jedes Mal kommt sie zurück mit abenteuerlichsten, abstrusesten Geschichten, wo ich so denke, okay, ich bleib dann vielleicht doch lieber zu Hause. Und was spannend ist, äh, weil sie so gerne um den Globus reist, ich glaube, Kathi ist der Mensch mit der größten privaten Globus, Globen, Globili, Glob Globensammlung Globen. der Welt, was ist der Plural?
1: Ja, Globen.
0: Globensammlung. Nicht der Globuli,
1: Welt. sondern Globen. Ja, genau. Ja,
0: ja, ja. steht auf Globuli. Was, was, warum, warum Globen?
1: Also ich bin Geografin und äh, habe jetzt 18 zu Hause. Und das Ziel ist immer, aus einem Land, wo es möglich ist, wo ich unterwegs bin, einen Globus mitzubringen mit der Sprache, mit dem Alphabet. Weil lateinisches Alphabet kann ja jeder hier in Deutschland, aber ein kyrillisches Alphabet, ein arabisches Alphabet und ein georgisches Alphabet oder in Äthiopien am Harisch, das finde ich immer großartig und deswegen habe ich 18 Globen bei mir zu Hause rumstehen.
0: Und das ist glaube ich auch die rausstechendste Eigenschaft, die dich auszeichnet, diese Neugier. Also Kathi ist jemand, die geht auf Menschen zu, umarmt die ganze Welt und äh, möchte dann auch alles erfahren und alles wissen. Und sie ist meine persönliche Lebenshilfe. Also ich, oh, das
1: musst du jetzt bitte nochmal erläutern. Ja, nee, also
0: es ist ganz oft, wenn wir, egal welche Veranstaltung wir zusammen gemacht haben, ich komme immer so ein bisschen planlos hin. Also das sieht man auch jetzt. Ich sitze hier quasi mit einem Wasserglas und meinem Handy in der Hand und äh, Kali hat ja wieder schön alle Unterlagen und dann ganz viele Notizen und aufgeschrieben und mit Textmarkern alles markiert. Äh, das ist also der Grund, warum sie mir inhaltlich zur Seite gestellt wurde. Ich habe auch
1: Geografie studiert. Navigation, Navigation. Das Navigation, Navigation durch
0: diesen Podcast. Okay, Frau Navigatorin, es. dann schieß naja, mal los. Wo geht's du bist ja auch
1: großartig. Einen Satz noch zu dir, aber ich finde, ähm, was ich auch in der ersten Staffel gehört habe, du interessierst dich wirklich für die Menschen, die du vor dir sitzen hast. Und äh, das ist im beruflichen so, aber das ist vor allem auch im privaten so. Und das schätze ich persönlich sehr an dir. Also freue ich mich sehr mit dir auf, das die, weiß auf ich die Staffel. Ich Entschieden zurück, ich möchte Felix einfach meine, Ruhe
0: haben. <lacht> <lacht> nur meine Ruhe haben. Ähm, ja, dann lass uns doch mal direkt reinsteigen. Voll gerne. Äh, und äh, los, Also wir haben gesagt, zum Anfang immer so eine feste Frage, die wir auch mhm. unseren Gästen stellen wollen. Was beschäftigt dich gerade, Kathi?
1: Das ist ja wie eine Therapeutenstunde. Ja, genau, das ist es. Felix. Ähm, also, ich komme gerade, muss ich gestehen, natürlich aus der Sommerpause. Sommerurlaub war in New York. Und zum einen hat mich da, haben mich zwei Themen da irgendwie auch getroffen. Das eine ist die, die dieses, äh, diese Stadt, die man irgendwie auch gar nicht beschreiben kann. Die ist irgendwie so wie so ein Betonmonster, was einen so überfährt was alles in die Höhe wachsen lässt und irgendwie auch wenig Grün zeigt. Also Thema Stadtentwicklung, Wie was für wen entwickeln wir die Städte? Ist es noch eigentlich für die Menschen entwickelt oder für die Natur? Obwohl ja nicht, weil wir nur mit Beton arbeiten, sondern für wen entwickeln wir die Städte? Und was mir total aufgefallen ist, was ich hier auch heute Morgen in Berlin am Bahnhof Zoo gesehen habe, ist die Obdachlosigkeit. Und ich habe dieses krasse Bild und das beschäftigt mich wirklich Tag und Nacht aus, aus dem Union Square. Das ist so dieses aktivistische Zentrum in Manhattan, New York wo es so einen Hundefutterladen gibt, ganz fancy, 100% veganer, veganes Hundefutter Ach, und ganz sustainable und you know, organic. Und das ist halt super überteuert, weil ja in New York irgendwie hat ja auch jeder einen Hund. Ich weiß nicht, warum man in New York einen Hund braucht, aber die Dogwalkers verdienen ja unglaublich viel Kohle, wenn die mit acht Hunden durch die Stadt laufen. Und vor diesem Hundefutterladen am Union Square, Ecke East 17th Street, sitzen die Obdachlosen. Vor diesem Schaufenster mit dieser riesigen Hundefutterwerbung. Und ich fand das irgendwie so krank und krass, weil, ähm, ja, ich glaube, die Obdachlosigkeit in New York hat zugenommen so Und jetzt komme ich in Berlin so an und sehe irgendwie auch da gefühlt noch mehr Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist so ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Das und ist dich? aber
0: tatsächlich was, nee, aber das ist tatsächlich was, kann ich voll unterschreiben, weil mhm. ich lebe ja eher so im ländlichen Raum. Also da ist alles so super idyllisch und man muss sich ab und zu mal noch mit einer Gabel im Oberschenkel bohren, um so ein bisschen... Weltschmerz zu fühlen. Und dann komme ich hier wieder nach Berlin rein. Wir zeichnen hier in Berlin im Podcast mhm. auf und äh, denken so, Wahnsinn. Also diese Stadt ist einfach nur dem Untergang geweiht irgendwie. Ähm, alles ist zu betoniert, alles ist voll. Äh, Obdachlosigkeit. Man hat wirklich das Gefühl, ich habe hier auch zehn Jahre gelebt, bin einige Jahre weg. Man kann es spürbar beobachten, wenn man so als Außenstehender immer wieder reinkommt. Dass man schon das Gefühl hat, irgendwie so, ja, krass, also hier passiert was. Aber
1: zerfällt es in deiner Meinung nach oder wird es irgendwie dunkler und grauer und weniger bunt?
0: Na, irgendwie weniger lebenswert. Also jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, denke ich mir, es ist es wieder ein Stück weit weniger lebenswert. Und deswegen ist Berlin für mich, jetzt kriege Ich kriege jetzt ranten mich gleich wieder alle, die Berlin lieben, ist aber wirklich irgendwie echt eine Stadt, wo ich so denke, okay, warum habe ich denn eigentlich hier so lange gewohnt? Ich verstehe es gar nicht, weil ich das nicht mehr als lebenswert hier empfinde, mhm. So von, einfach von der Atmosphäre. Ähm,
1: was beschäftigt dich denn? Äh, von aber witzig, Berlin nein, ankommen. Das ist ganz witzig, dass du sagst, weil
0: es <lacht> passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Ich hänge gerade an zu einer Recherche zu ähm, Flächenfraß und Flächenversiegelung. Deutschland, eins der Länder mit äh, absolut krasse, also top führend, was die Flächenversiegelung angeht. Also für die oder euch, die es nicht kennen, das bedeutet, dass alles zu asphaltiert wird. Und man im Gegenzug haben wir wahnsinnig viele Flächen, alte Fabrikgelände oder alte Parkplätze oder sonst irgendwas, die sind nach wie vor versiegelt, obwohl es keiner mehr benutzt. Und das wird immer mehr zum Problem. Und dieses Verhältnis muss man ausgleichen eigentlich. Und deswegen gibt es schon länger Forderungen, dass man auch äh, irgendwelche Übersichten braucht. So, Wo ist denn eigentlich eine ungenutzte, versiegelte Fläche? Können wir die wieder freischraufen? Oder Ideen wie, warum muss denn eigentlich ein Pausenhof betoniert sein? Wäre das nicht eigentlich vielleicht sogar für die Kinder cooler, wenn das ein bisschen natürlicher wäre und man da noch ein bisschen Naturfläche auch erhalten würde? Ähm, das beschäftigt mich gerade so tatsächlich.
1: Oh, spannend, also Lebensqualität so mit Blick auch auf die Aktualität, auch ein spannendes Thema. Absolut. Äh, wenn wir darauf gucken, wenn wir jetzt aus der Covid-Zeit kommen. Ja, spannend, schön.
0: Schnellfragerunde.
1: Ist das auch ein fester Teil des Podcasts? Auch? Du musst mich mitnehmen, ich bin ja neu hier. Ja Ja, ja nee, also, Ist, auch ein, das ist nee, in der
0: ersten Staffel <lacht> haben wir das nicht gemacht, aber das machen wir jetzt. <lacht> okay. Äh, okay, wir, schieß, wir, los. Äh, schieß los. Schieß äh, los. Was sind die 17 Ziele für dich?
1: 17 Ziele, 169 Unterziele von den United Nations, nicht nur für den globalen Norden oder für den globalen Süden, sondern auch für den globalen Norden, was ja das Ganze spannender macht, weil es geht ja nicht nur um spannende Ideen, sondern eigentlich um die Ideen, die man dann auf der ganzen Welt umsetzen kann. Und ich glaube, das vergessen wir auch oft. Wir gucken ganz oft irgendwie in die andere Welt, obwohl es ja hier Berlin-Neukölln auch stattfindet. Oder eben nicht stattfindet, wenn wir über Lösungen
0: Ich definiere noch mal Schnell-Fragerunde. <lacht>
1: ja, das, das, war das nicht so gedacht? Also
0: vielleicht sollten wir sind in schnell antwortrunde <lacht> <lacht> ähm, Was verbindest du mit dem Begriff Nachhaltigkeit?
1: Darf ich dich? nee also, so, wir, ja, wir machen wir das
0: mal. Dann, ma dann schießt zurück. Ich schieß
1: zurück. Ähm, 17 Ziele. Du hast schon eine Staffel moderiert. Was ist das für dich? 17 Ziele, 17 was sind, Ziele
0: sind für mich eigentlich 16 Erinnerungen daran, was wir Menschen ständig verkacken und äh, dann... doch nicht so negativ. Doch, bin ich, weil, 17, weil das 17. Ziel, das ist dann die Lösung. Partnerschaft. Wir müssen es gemeinsam machen. Anna. Sonst, sonst funktioniert nicht. Ist gar das
1: nichts. das Hauptziel für dich, wo du ja, sagst, das absolut. ist die Lösung für alles? Das letzte alles?
0: ist, genau. Das ist 16 Mal so verkackt, 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 ja. verkackt und dann unten so aber Leute, es gibt Hoffnung, Macht so.
1: Und weil wir Menschen uns ja so mögen und nicht im Krieg sind und nicht im Konflikt sind, ist das doch so einfach, so viel meinst zum du das?
0: nicht ja negativ, ey, boah, Katie, mach's nicht fertig, ne? <lacht> Was verbindest du mit Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit ist das Synonym Resilienz. Weil ohne Nachhaltigkeit bauen wir keine Resilienz auf, machen wir alles kaputt. Da sind wir wieder so negativ. Das das Aber ich glaube auch, dass es auch eine Nachhaltigkeit ist, wie ein Muskel, der genährt werden muss. Weil nur so wird dieser, Mus dieser Muskel auch stärker. Ja. Und das hat für mich auch so einen Optimismus drin, was ja auch 17 Ziele eigentlich im Grundtenor hat. Das ist ein optimistisches Konzept. Wir wollen alle was gemeinsam machen. Ob das in der Partnerschaft dann immer so einfach passt und klappt, das ist die Frage. Aber grundsätzlich sind wir alle Optimisten, die sich für Nachhaltigkeit, für 17 Ziele und für Resilienz einsetzen. Ja. Das ist so im Inner-Nutshell, glaube ich, das, was es für mich bedeutet, ja.
0: Für mich ist es einfach dich? eine neue Denkweise. Also, die, die es schon länger gibt und dass der Begriff schon lange da ist, aber es ist eigentlich die Denkweise für jetzt, morgen, für alle Herausforderungen dieser Zeit.
1: Aber denkst du, wir müssen auch immer wieder an neuen Lösungen schrauben oder haben wir viele Lösungen auch schon gehabt oder haben die und setzen die noch nicht? Auf jeden Fall. Um?
0: Also auf jeden Fall. Also wir hatten schon viele Lösungen. Keine Ahnung. Äh, große Recherche gerade gemacht zum Thema Kükentöten, ist jetzt verboten in Deutschland. Äh, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, okay. dieses Gesetz ist sehr komisch formuliert und gemacht. Deswegen werden solche, werden die Tiere jetzt dann halt vielleicht ins Ausland exportiert zum Töten und so weiter. Und wenn du dir dann anschaust, dass es da Züchtungen gibt für diese Legehennen, wo das das männliche Küken wird ja geschreddert oder nicht? Entschuldigung. Die werden schon lange nicht mehr geschreddert, muss man auch mal klarstellen, vergast, weil die einfach zu schmächtig sind und einfach zu klein sind diese Mengen und kein Fleisch abwerfen. Also das lohnt sich nicht, die aufzuziehen quasi. Und wenn man dann schaut, es gab früher auch mal quasi Rassen von von Tieren, wo man genutzt hat, also Legehennenrassen, die quasi prädestiniert waren für beides, also Fleischlieferant und Eierlegen, nur die sind mittlerweile verschwunden. Also man versucht es aus irgendwelchen DDR-Beständen, wo es die noch von irgendwelchen Kleintierzüchtern gibt, die wieder für den großen Stil herzuholen, um die Eierproduktion am Laufen zu halten mit diesem neuen Gesetz. Aber das zeigt ja auch, dass es früher schon Dinge gab, die vielleicht dann tatsächlich gut funktioniert haben und die wir irgendwie...
1: Warum lernen wir nicht draus? Also manchmal fragt man sich ja schon, warum lernen wir okay, nicht aus der Geschichte? Aber zu, das ist nochmal eine andere das ist eine Folge, große Frage. Oder? Das sind ja Schnellfragerunde. Schnelle
0: Antworten. Worauf freust du dich im nächsten Jahr am meisten?
1: Oh, nach Covid endlich mal wieder mehr Live zu haben, mehr Live-Konzerte, mehr auch so ins Leben zu kommen. Klar, wir haben die die Zahlen, die auch wieder nach oben steigen, aber ich freue mich einfach auch darauf drauf sehr und ja, so romantisch das vielleicht hier klingt, aber dieser Podcast macht schon Spaß. Ich freue mich drauf mit dir, diese ganzen Changemaker, die sich dafür die gute Sache einsetzen, zu interviewen und die näher kennenzulernen, zu verstehen, was sie antreibt, umtreibt, weiterleben lässt. Auch wenn die vielleicht manchmal so ein Shit durchgemacht haben, aber genau dann ist es ja total spannend, genau hinzugucken und vielleicht auch davon zu lernen. Und bei dir? Was ich freue mich 2023? auf... 2023.
0: Ich freue ja, freu mich 2023 tatsächlich auf ein super langweiliges, richtig äh, krasses Sommerloch in den Medien
1: als ob das kommen wird.
0: Ey, das wäre so geil, <lacht> wirklich. Also ich, ich träume davon, dass wir wieder so mal drüber diskutieren. Oh, Robert Habeck sollte jetzt eine Krawatte anziehen oder nicht? Äh, geht es so beim offiziellen Staatsbesuch, dass er so rumrennt?
1: Haben wir das nicht jetzt schon mit der Queen mal ganz ehrlich? Ja, ist das nee, das aber das ist, das,
0: das wäre toll, wenn das wieder passiert und, und wir nicht jetzt quasi die ganze Zeit so diese krass existenziellen <lacht> Themen über uns stehen haben und die dann auch äh, quasi so in in der, im öffentlichen Diskurs stehen haben. Nee, man will so ein richtig langweiliges Sommerloch, wo man so denkt so boah. Pietro Lombardi, äh, warum hat er das jetzt wieder gemacht? So, das, das ja. Da freue ich mich drauf.
1: Ist auch eine spannende Entwicklung, ne? dass man das so gar nicht hat, auch in der politischen Sommerpause, die findet kaum statt, es rutscht so durch und man hechelt eigentlich immer so hinterher.
0: Das stimmt, also es ist wirklich, äh, man, man muss sich da schon wieder wirklich immer so am eigenen Schopf dann rausziehen. Äh, was uns zu unserer anderen Rubrik bringt, die wir jetzt immer im Podcast so. mit unseren Expertinnen und Experten machen wollen, Motivationssong. Wir wollen euch immer so ein bisschen Motivationssongs zusammenstellen, damit ihr euch dann, wenn ihr mal so ein vielleicht ein bisschen Blues habt an einem Tag, dann mal wieder rauskommen, dann macht ihr die 17-Ziele-Playlist an und habt dann einfach mal was richtig das Gutes Das wird die neue
1: Shower-Playlist, duschen genau. mit 17 Ziele.
0: Das Problem ist großer Pressure <lacht> jetzt an der Stelle, weil ähm, tatsächlich wird es so sein, dass wir zwei uns jetzt überlegen müssen, das wären ja die ersten zwei Songs auf dieser Playlist.
1: Damit setzen wir den Ton, meinst genau. du? Großartig. Also,
0: eigentlich wird der erste Song, das wirst du jetzt sein, <lacht> überleg dir was. Hast du ein, was ist so dein Motivationssong, wo du jetzt sagen würdest, den höre ich immer, wenn ich mich pushen will?
1: Aber da habe ich zwei. Darf ich auch, darf ich cheaten und zwei? Bestimmt. Ja. Ja. Also, ich habe einen Song, der, der hört sich an wie so geschmolzene Marshmallows. Den höre ich eigentlich so super gerne, um so ein bisschen vor mir hinzuarbeiten. Das ist von Robert Summerfield, ein jazziges Lied, Cloudiness. Klingt jetzt erstmal total wolkig, aber es ist, es, mich macht es total happy, wenn ich das höre, ja. weil es Spaß macht, so. Aber es ist eher so was Ruhiges. Und als ich jetzt in New York war und ähm, da vor einer Zeit auch gearbeitet hatte, da hatte ich immer Kelly Tunstale auf dem Ohr. Und hatte Suddenly I See diesen Song im Ohr und kann den rauf und rund nicht trallern. Wir fangen jetzt hier nicht an zu singen, aber ich habe den Beat Mach die ganze mal. Zeit im Ohr lieber nicht. Ich sing mal.
0: Ich <lacht> gehen die Hörerzahlen halt. runter. Ja, komm schon.
1: <lacht> aber dieses Suddenly I See ist irgendwie so ein Song für mich, der pusht mich so. Da renne ich durch Manhattan und, und laufe. Also ich gehe viel spazieren, aber der, der hat so ein Upbeat. Das sind die zwei Songs. Also einmal geschmeißene Marshmallows von Robert Summerfield, so vom, vom Sound her, Cloudiness. Und und dann uh, Katie Tansdale, The One and Only. Okay, und du? Cool. Was ähm,
0: du? Also bei mir gibt es so ein, so nicht ein, äh, seit vielen Jahren, wenn es irgendwie, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, was wichtig ist mhm. oder so, den ich dann immer wieder höre, der hat zwar ein unfassbar langes Intro, das könnte ihr ein bisschen überskippen. Äh, ist von The Heavy, äh, Short Change Hero. Also, das ist, da, da habe ich so das Gefühl, ich könnte mich jetzt so auf mein Pony setzen und irgendwo einen Sonnenuntergang reiten und alles wird gut. Ähm, und der andere, den ich auch drauf packe, manchmal mache ich jetzt auch zwei, den ich drauf packe, das ist äh, von, von meiner fünfjährigen Tochter tatsächlich der Motivationssong, den sie immer hören will. Ähm, das ist von Joy Denalani, I Gotta Know. Ist, glaube ich, eigentlich eher so ein Break-Up-Song oder so. Oder ich weiß nicht, ich glaube, es geht darum, dass er sie betrügt, aber sie liebt den Song.
1: Okay, das ist die Prägung, äh, die frühkündliche Prägung. Was? was, 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 was? Break-Up-Song. Was ist denn ja so? Ja, okay. Nee, aber schön. Äh, vielleicht wollen wir unsere Zus Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal fragen, was denn die Songs sind von euch. Also ja. wenn ihr eure Songs mit uns teilen würdet, das wäre großartig, wir würden uns total drüber freuen, ähm, schickt uns doch gerne einfach mal eure Lieblingssongs, die euch richtig in die Stimmung bringen, ak also aktivistisch zu sein oder nach vorne zu bringen, und um euch aufzubauen.
0: Ja, schickt die uns, wir packen sie dann mit auf die Liste. Und wir wollen auch hier immer über Inspirationen reden, Dinge, die dich inspirieren, Persönlichkeiten oder, oder Menschen, Bücher, die du gelesen hast, Filme,
1: mm, ja, whatever. Spannend. Äh,
0: mm. Gibt es gerade irgendwas, wo du sagst, das inspiriert dich unfassbar?
1: Das ist ja so ein bisschen auch, was man einen gerade so beschäftigt. ne? Also Ja, auch. ja. Ich finde, diese News, die man gerade liest, über 200 Tage Krieg, das ist so ein Thema, was einen ja echt beschäftigt. Denn, was das ich inspiriert gesagt dich? Habe, nein, aber das inspiriert mich darüber zu fragen, wie wir Nachrichten konsumieren und was einem auch in einem Nachrichtenkonsum für einen selber gut tut oder eben nicht gut tut. Also das ist so ein bisschen auch dieses Thema Grenzen setzen. Das finde ich total spannend, wenn wir auf den konstruktiven Journalismus sprechen und sprechen kommen und eben über Lösungen sprechen. Das ist so das, was mich gerade auch beschäftigt. Und das andere war, ich war jetzt in der Ausstellung von Werner Herzog hier in Berlin. Das ist ein bekannter Filmemacher, Regisseur und ganz, ganz großartiger Interviewer, der auch gesagt hat: Es geht nicht um Interviews, es geht um Gespräche. Und da frage ich mich auch immer, wie wahrhaftig eigentlich Filme auch dargestellt werden oder wie wahrhaftig in Filmen die Realität dargestellt werden. Vor allem in Dokumenten. Film und wie viel da auch gestaged ist und gestellt wird und das sind so Gedanken, die mich gerade beschäftigen, wenn du mich fragst, ja, was mich gerade umtreibt und wo ich gerade viel drüber nachdenke. Also Werner Herzog ist natürlich auch eine sehr umstrittene Figur und ich finde aber gerade in solchen umstrittenen Figuren kann man viel für sich selber auch mitnehmen, was man eben machen möchte, wie man es machen möchte, aber was man eben auch nicht machen möchte. Und du, Felix, liest du gerade was Spannendes? Der, oder?
0: Die erste Staffel des 17 Ziele Podcasts, ganz klar. Du Schleimer. <lacht> also die auf jeden Fall mal ähm, euch anschauen. Anhören. Rutsch nicht
1: aus in der Schleimsohle. Ja, ja, nee, mach
0: das mal. Also da war viel, da war sehr viel Aber Inspirierendes dabei. Yeah. Ähm, was du gerade, das tatsächlich, das ist bei mir auch gerade ein Thema, was du gesagt hast, so Solution Journalism Network. Mhm. Ich glaube, das bist du ja auch jemand, der das ganz groß verfolgt. Das sind Journalisten in den USA, ähm, die quasi darüber berichten oder sich darauf festgelegt haben, dass man lösungsorientiert auch Journalismus machen kann, genauso kritisch, genauso hart, genauso in die Themen reingehen kann.
1: Ja, oder auch in Bonn, das Bonn-Institut. Also ich glaube, in Deutschland ist da auch ganz viel, was gerade wachsen darf in ja. diesem Solution-Journalism, was ja. jetzt in den Redaktionen stattfindet. Und das war vor fünf Jahren noch nicht der Fall.
0: Ja. Also wenn ihr Macherin mhm. oder Macher seid und irgendwie auch so mal mit PR arbeitet oder eure Message irgendwie rausbringen wollt, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert auf das Solution Journalism Network, welche Kriterien die anlegen. Machen die noch so Workshops? Ich habe da mal Workshops mitgemacht, wo man auch online mitmachen konnte. Also
1: online und offline. Ich denke, das kommt jetzt langsam wieder offline ja, zustande. Also das um, ist das ist Aber die haben auch Ticker und ich finde ich find's einfach spannend, weil es ja, immer inspirierend ist. Ne? Das ist wirklich ja. cool.
0: Nö, ansonsten muss ich sagen, habe ich gerade so eine, ich komme aus so einer leichten Talsohle raus äh, und habe jetzt so ein fünf.
1: Geografisch Gesprochen oder mental? Äh, nee,
0: mental. Und äh, jetzt ja, zur Zeit ist so wieder so eine geile Phase irgendwie. Da inspiriert mich eigentlich echt viel und alles, weil mhm. ich irgendwie so das Gefühl habe: so geil, kommen wieder Ideen, Menschen begegnen mir und ich, äh, also ich bin ja eher einer, der aus jeder Begegnung. Aber bist du ein kreativer
1: zu. Mensch? Würdest du sagen, du bist so in der Kreation von verschiedenen Themen immer so auch also, auf, auf Motivationssuche oder auf Kreationssuche?
0: Nee, ja, doch. Also, also ich schaue mir vielleicht? schon voll viel. Nee, ich bin schon einer, der sich sehr schnell für Sachen begeistert und dann da reinschmeißt. Also mhm. keine Ahnung. Ich bin so, so ein Rabbit Hole Mensch, der dann halt irgendwie äh, irgendwas sieht, liest. Äh, jetzt, irgendwann habe ich mit Corona angefangen. Da ging es mir um um äh, auch sehr geiles Buch How to Take Smart Notes. Da ging es mir so darum, wie wie organisiere ich eigentlich meine ganzen Recherchen, Notizen. Und wenn man da mal eintaucht, was es da für Systeme gibt und wie man das Ganze gut machen kann, äh, also auch ein Buchtipp: How to Take Smart Notes. Super inspirativ, mhm. wenn ihr eben viele Informationen verarbeiten müsst. Ja, bleiben wir jetzt eigentlich zum Schluss dieser ersten Ausgabe von der zweiten Staffel, wo wir uns einfach mal euch ein bisschen vorstellen wollten, nur unsere To-Dos. Das
1: ist ja wie ein Speed-Dating hier, Felix. Voll, oder? Voll, voll gut. To-Dos, das muss du mir erklären. Das äh, kenne ich noch nicht. To-Dos
0: ist eigentlich, ähm, Achtung, ein kleines Wortspiel, also ein To-Do, Dinge, die man tun kann, aber auch so als äh, Aufforderung. to do was, mach was. Ähm, bewege etwas in deinem Kosmos und das ist auch das Spannende, das muss ja immer nicht der ganz große Wurf sein, und das haben wir auch in der ersten Staffel immer die Menschen gefragt, die hier zu Gast waren, hey, was macht ihr denn so in eurem Leben, um irgendwie Nachhaltigkeit oder die 17 Ziele voranzubringen? Und da waren viele spannende Sachen dabei. Also
1: eigentlich voll schön, weil die Veränderung ja auch im Kleinen stattfindet, ne? Wenn die gerade auch die schauen. Also, das Entwicklungsziele ist ja eine Stimme Veränderung,
0: deswegen sieht sie ja keiner, weil sie immer langsam und im Kleinen stattfindet.
1: Dazu auch Thema Veränderung und Prävention. Da hat Trosten damals auch ein spannendes Zitat gesagt, ähm, Thema Corona. There is no glory in prevention. Also in der Prävention gibt es kein Scheinwerferlecht, kein, kein Glanz und Glamour, sondern das ist diese stille Arbeit, die stattfindet, um dann ja. zu funktionieren und dann äh, prepared zu sein und vorbereitet zu sein, wenn es darauf ankommt. Aber das ist, genau, aber eine, das ist, glaube
0: ich, das Problem. Wenn, wenn man in Bereichen arbeitet, wo es eben um Veränderung geht, mhm. wie mache ich das sichtbar? Also das, das ist ja auch für mich journalistisch immer dieser Approach, ey, wie mache ich denn eigentlich irgendein so Problem oder eine Lösung auch sichtbar? Weil diese, wenn irgendwo morgen was zusammenstürzt oder umfällt, das ist sofort sichtbar und erlebbar. Deswegen sind die Medien ja auch eigentlich, sagen so ja sofort viele, da negativ. Zeigen das, ja. Ja. Also deswegen mhm. sagen ja viele Leute, es ist immer alles so negativ ja. in den Medien. Ja klar, weil aber dieser abrupte Wandel, der ist halt super schnell sichtbar, wenn es irgendwas Schlimmes passiert wohingegen meistens die guten Dinge, die passieren, das sind ganz kleine Steps. Und wie machst du die sichtbar? Und wie kriegst du die, ähm, wie kriegst du die auf den Schirm? Das ist wirklich schwierig. Aber Vor allem,
1: wie, wie schätzt man auch diese Baby Steps? Wie werden die auch wertgeschätzt? Auch eine spannende Frage in ja. der Gesellschaft. Weil manchmal wird man ja da, rutscht man da so drüber und sagt so, ja, ist ja so. Ist so, so fast nichts tun, ne? aber das sind die kleinen baby -Steps, die, glaube ich, dann zu Veränderung führen. Aber das ist auch also, das Coole. Tü -tü.
0: Ja, nee, aber auch das Coole, mhm. vielleicht so als kleinen Ausblick auf die Staffel 2, weil wir genau mit vielen Menschen reden werden, die genau dieses Problem haben und genau an diesem Punkt stehen, dass sie sich überlegen in meiner Arbeit, wie kriege ich das nach außen, wie kriege ich das transportiert. Und äh, da werdet ihr eine ganze Menge lernen können, denke ich. Also deswegen auch da viel Inspiration.
1: Ich glaube, wir auch. Darauf freue ich ja, mich auch ne? ja, weil wir Ja, oh, immer, oh, das ja steht außer Frage. Ja, immer voneinander lernen können. Schön. Okay, dann habe ich To-Do verstanden. Ja, äh, was ist to -Do. dein To-Do? <lacht> mein
0: äh, mein To-Do ist, ähm, ich werde, ich werde, ich werde. Oh, ich habe ein gutes To-Do. Ich habe seit bestimmt vier Monaten auf einer Liste stehen, dass ich einer Person, die sehr engagiert ist im Bereich äh, Nachhaltigkeitsziele, ähm, dem Vorschläge machen wollte, dass wir mal irgendwo zusammenarbeiten und irgendwas machen. Habe ich seit Monaten auf dem Zettel, schiebe es immer wieder auf, weil tausend andere Sachen sind. Das gehe ich jetzt konkret an. Das wird mein To-Do. Ich werde das nächste Mal darüber berichten, dass ich dieser Person geschrieben habe und was, ob sie mit mir arbeitet. Mit. Na,
1: das schreiben wir jetzt gleich mal auf ja? und fragen dich dann noch ja. nochmal nach. Ne?
0: Jetzt muss ich es wirklich machen. Ne? Ja. <lacht> Was ist dein <lacht> äh, Ich. So, Schule ist aus, Freunde, wir gehen nach Hause. Hört ihr
1: das? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? klar. So ist das. Ähm, noch ganz schnell, bevor es in die große Pause geht. Ich möchte im November nach Italien fahren und ich werde zum ersten Mal einen Nachtzug nehmen nach Italien. Mal? Nein, also nicht zum allerersten Mal in meinem Leben, aber nach Italien Ach so, und auf okay. die Strecke und für diese lange Strecke. Ja. Da gibt es ja einen bis nach Wien und von Wien dann weiter. Und darauf freue ich mich, weil das will ich auch mehr machen, dass ich in Europa selber öfters und mehr den Zug nehme, ja. weil auch damit ist ein kleiner Babystep. Aber ja, damit kann man was fürs Klima auf jeden Fall tun.
0: Sehr schön. Gut, dass wir schon in Smoking und Abendkleid sitzen. Die Oper beginnt in wenigen Sekunden. <lacht> es hat schon gegangen, wir müssen rein, Sektgläschen in die Hand und los geht's. <lacht> naja, wir wünschen euch dann auf jeden Fall wieder. eine schöne Zeit. Ja, wir ja. sehen uns. Wir hören uns wieder ähm, dann zu den nächsten Folgen und äh, abonniert am besten den Kanal. Das wäre ganz toll. Da würdet ihr uns auch einen großen Gefallen tun
1: und schickt uns eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Gesprächspartnerinnen Vorschläge habt und natürlich eure Lieder. Äh, wir freuen uns total, von euch zu hören. Wir lesen euch und wir hören uns ganz bald.
0: So wird's. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus und Felix seibert Deiker. Produktion und Schnitt auf die Ohren.